0: El pulso de una nación, la fuerza de una voz, una voz transformada en movimiento social. El análisis del acontecer social desde la perspectiva de los especialistas formados por la máxima casa de estudios de México. Voz Exunam, conduce María Esther Nava.
1: Buenas tardes, estamos estrenando horario aquí en 98.1 FM, esta es una emisión más de La Voz de UNAM. Mi compañera Mónica Hernández también ya está aquí conmigo, entusiasmada por supuesto porque este, este nuevo horario nos presenta, Mónica, también la oportunidad de acercarnos un poco más a nuestros compañeros unamitas.
2: No, por supuesto, y además de todo acompañarlos en sus trayectos cuando van de regreso a casa, eh, el fin de la jornada laboral, la verdad es que sí, estamos muy, 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 muy contentas con este nuevo horario Y esperamos que de verdad para todos ustedes También sea cómodo Y bueno, pues esperamos su retroalimentación al respecto
1: Así es, y nos acompaña el día de hoy a Una compañera a la que yo estimo mucho Pero además que admiro muchísimo Mónica Porque es una mujer que Lo que le pongas en la mesa Sabe de ello ¿sí? Y te habla de todo Pero está con nosotros la geógrafa Silvia Margarita Ríos Casanova Silvia, bienvenida a esta tu casa
3: no, es un placer estar una vez más en casa con el horario. Seguramente habrá otra audiencia, pero ojalá crezca
1: y pues feliz y encantada. Es un placer estar aquí. Gracias a ti, Silvia. Y yo te invito a que te quedes con nosotros los próximos minutos porque el programa de hoy va a estar por demás interesante. Continuamos completamente en vivo en esta emisión de La Voz Exuna.
0: Una sola pregunta. ¿Cómo se formó la Luna? La Luna se formó a partir de una violenta colisión entre la Tierra Primitiva y un embrión planetario llamado Theia, que pudo tener un tamaño entre el de Marte y el de la Tierra, aproximadamente 100 millones de años después de la formación de nuestro planeta. Aunque se conocía este impacto a gran velocidad, ocurrido hace casi 4.500 millones de años, muchos científicos pensaban que la Tierra había chocado contra Theia, en un ángulo de 45 grados. Sin embargo, investigadores de la Universidad de California argumentan que la colisión debió de ser de frente. El equipo de Edward Young empleó las técnicas más modernas para analizar siete rocas traídas desde la luna por las misiones de Apolo, así como seis rocas volcánicas del manto de la Tierra, extraídas en Hawái y Arizona. Más de 99.9% del oxígeno terrestre es el isótopo O-16, llamado así porque cada átomo de oxígeno contiene 8 protones y 8 neutrones, pero también tiene un pequeño porcentaje del isótopo O-17. La Tierra, Marte y los demás cuerpos planetarios de nuestro sistema solar tienen una proporción única entre los átomos de O-17 y los de O-16, y cada diferente proporción representa una marca distintiva. Se pensaba que la Luna también tenía su propia proporción única de isótopos de oxígeno, diferente a la de la Tierra, pero los científicos descubrieron que no es así. Tras realizar mediciones precisas del oxígeno contenido en las rocas, el equipo encontró que tanto las rocas terrestres como las lunares tienen las mismas marcas químicas. Eso significa que tras un probable choque frontal, Theia se fundió tanto en la Tierra como en la Luna. Es sencillo, si la Tierra y Theia hubiesen chocado de lado, la mayor parte de la Luna estaría formada principalmente por el material de Theia y por lo tanto, Tendría isótopos diferentes a los de la Tierra. Fuente, Universidad de California, Los Ángeles, Verónica Guerrero Modelet.
3: Enfoque Puma.
1: ...porque el día de hoy vamos a estar hablando de cosas espaciales y de nuestro universo, el día de hoy en Expresiones te quisimos presentar esta información de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Mi querida Silvia esta conferencia nos hiciste favor de de dárnosla en enero en nuestro ciclo de conferencias y bueno fue todo un éxito, maravillosa de verdad esa, esa conferencia con información que ahorita usted va a empezar a conocer. ¿Qué empezamos diciendo sobre esta aventura de los dos viajeros, Voyager 1 y Voyager 2. Sí, muchas gracias. Realmente fue
3: una plática muy, muy, muy amena. Eh, me, me encantó el público, su receptividad. Y bueno, pues, ¿qué te puedo platicar? Fíjate que esta charla, que se llama, como bien lo dices, La aventura de dos viajeros, hace justamente referencia a la travesía que en este momento están realizando las la, dos naves espaciales llamadas la Voyager 1 o Voyager 2, o las Voyager son las viajero 1 y 2 que ya en este momento la Voyager 1 ya está totalmente comprobado ya está fuera de lo que es el sistema solar y la Voyager 2 pues por ahí vaya muy cerquita de también de pues salir de algún momento a otro de, del sistema solar fíjate que lo interesante de esta plática, amén de que bueno no deja de admirar lo que es el avance tecnológico y lo que el hombre puede crear en cuanto a pues toda esta capacidad tecnológica de lanzar naves al, al sistema solar, no, el hombre finalmente siempre ha sido un viajero, ¿eh? eso, es así, eso es claro pero lo, lo más interesante y lo más atractivo de estas dos naves que junto con otras dos que se lanzaron mucho antes un, un par de años antes que son las Pioneer 1 y 2 se puede decir que son las cuatro naves que van a seguir un, un viaje un, hacia, el, hacia el infinito Y en el caso de estas cuatro naves, desde el momento en que se concibió su su lanzamiento hacia el exterior, se les puso un mensaje pensando que quizás en algún momento en ese viaje estelar, si alguna civilización inteligente las llegara a encontrar, podría a través de la información que llevan estas naves, conocer un poco de quién lanzó las naves. Es decir, estábamos lanzando un mensaje de lo que es la vida la vida inteligente porque nosotros los somos las que están mandando estas naves. En el caso de las primeras dos naves, que son más viejitas que son las Pionero 10 y 11, el mensaje que se incorporó a estas naves se puede decir sí que fue bastante sencillo, simplemente fue una placa metálica recubierta en oro para pues, una mayor resistencia del viaje. Y en esta placa pues va la imagen eh, muy sencilla de, de, de manera esquematizada de donde se ve un solecito con unos planetitas alrededor y de del planeta una rayita donde se dibuja en una nave como para decir de ahí va, salió de este planeta, salió esta nave con la figura de dos personas, un hombre y una mujer en su silueta, eh, desnudos que simplemente están parados como para demostrar que estas son las personas que lanzaron estas naves. Bueno, pensando que quienes teóricamente pudieran ver este este mensaje tuviesen la capacidad o la inteligencia de de entender este este mismo mensaje. Pero posteriormente, y esto aclararlo fue en en el año de 1977, posteriormente es cuando se lanzan las Viajero 1 y 2, para aquel momento, estamos hablando de la tecnología de los 70s, por supuesto, deciden que nuevamente van a poner en la NASA, que es Estados Unidos donde se crean y hacen esos lanzamientos, mandar un mensaje, pero el mensaje se vuelve más complejo. Ya deciden que no solamente es una placa simplemente grabada, sino que puede ser una placa al estilo de lo que eran los discos LP, nada más que hecho, hecho en platino y recubierto en, plat- en cobre y recubierto en oro, donde además de que se pudiera ver Una serie de figuras tuviera, ya, ya tenía la, la capacidad De llevar audio Entonces ya se incorporan audios E imágenes Y entonces bueno Quien quién es el coordinador De todo este proyecto Que es a mi modo de ver Uno de los más grandes divulgadores de la ciencia Que fue Carl Sagan eh, Él fue el creador de esta maravillosa Y extraordinaria serie, serie Cosmos Cosmos, sí, claro que ahora existe en la versión 2, con quien fue su alu- un niño que admiraba a Carl Sagan. Fíjate qué emoción. Entonces, ¿no? realmente leer los libros de Carl Sagan, hago un paréntesis, hay que leerlos porque escribió muchas cosas de ciencia definitivamente, pero de manera accesible al público. De verdad, era un sí, gran divulgador. divulgador de ciencia. Absoluto. Sí. Y él fue el que coordina los comités técnicos de la gente que decide poner estos audios. Y son Estos audios e imágenes. Obviamente también la, el, el disco eh, lleva grabado una serie de mensajes, inclusive con un código binario. Eh, se supone que ponen las instrucciones de cómo va a funcionar la aguja, porque es tal cual, es como un disco LP, así que con su agujita y todo, pero ya llevaba codificado audios. Entonces, ¿qué deciden mandar en estos discos? Pues deciden que deben ir. Por un lado, eh, la música, música que sea representativa de la humanidad, y bueno, eso imagínense la complejidad que Por supuesto. Porque, bueno, ya platicaremos en un momento qué significó esto. Deciden mandar saludos y deciden que sean saludos en la mayor cantidad de idiomas posibles, que sean representativos de la mayoría, de los de los de los idiomas,
2: poblacionales, Por ¿no? supuesto,
3: de los parlantes eh, en números. que sean representativos de de la diversidad de todos los continentes por supuesto deciden mandar sonidos de la tierra cuando hablamos de sonidos de la tierra pueden ser desde sonidos de tipo natural y sonidos artificiales los que crea el hombre entonces imagínense, claro que para ello él junta gente que es especialista de carácter internacional donde están expertos en idiomas expertos En música y platica, hay un libro maravilloso, que aquí lo tengo en la mesa, que fue para mí un triunfo encontrarlo, que se llama Murmullos de la Tierra, y es la memoria de cómo hacen esta, este proyecto, y verdaderamente es apasionante, porque hablan de broncas de tiempo, de dinero de conflictos, dice, bueno, pues en todos lados se cocinabas como, como proyectos que se les está acabando el tiempo, les recortan presupuesto, este, las grandes discusiones al interior. ¿Qué pones tú en ese disco? Claro, regresemos, estamos hablando de la época de los 70, con la tecnología de los 70, y donde deciden también mandar algunas imágenes que fueran representativas de lo que es la vida en la Tierra. Igualmente hablemos de imágenes que van a representar desde lo que es ambientes, locaciones estrictamente naturales y lo que es el paisaje cultural y el paisaje creado por el hombre. Es, es, muy, apasionante, es muy apasionante leer estas decisiones porque tenemos que verlo a la óptica de que, a ojos de alguien externo, para ellos eso que se va a ver es lo que es la vida en la tierra. Pero, ¿qué es la vida en la tierra? ¿O qué es la música? ¿Qué son los audios? Y entonces. Eso eso es lo interesante. Por supuesto, las dos naves, repito, encarnan lo más avanzado de la tecnología de los setentas, porque, bueno, Estados Unidos tenía ya una gran experiencia creando naves espaciales, pero bajo estas características, bueno, pues todo esto se incorpora, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues ahí hay que pensar que es un gran equipo donde hay ingenieros, eh, matemáticos, físicos, astrónomos, más todo esto que se suma, está toda una todo una, un montón de ramas de las ciencias sociales, porque había filósofos, historiadores, etnólogos estudiosos de, de un montón de cosas. Antropor, por supuesto, claro, claro. Y entonces, de pronto, cuando uno lo ve con estos ojos, ¿qué, qué pasa? Pues que nos damos cuenta de cómo en un proyecto se involucra todo lo que es la vastidad y el conocimiento y la riqueza del conocimiento humano, ¿no? Es, para mí me parece veramente fantástico y que no obstante, repito, que en este año, a, a, en septiembre y en agosto, cuando se lanzaron las dos naves, cumple 40 años. Una misión que todavía hace un par de años les daban cuando mucho de vida, más bien ya la NASA había decidido cancelar el presupuesto, porque actualmente la, la señal todavía se sigue recibiendo. En, una, en un observatorio en Australia, se retransmite a Estados Unidos, y de ahí lo codifican. Y luego mandan algunas instrucciones. Cada vez, cada aparato que lleva esta nave, pues cada aparato se ha ido descomponiendo. Ya no. eh, Lo que eran las cámaras, pues ya no funcionan. Lo que medían las temperaturas, pues quizás ya no. La, 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 el magnetismo, las radiaciones, entonces... Sin embargo, lo interesante es que todavía le calculan que las naves podrán transmitir durante unos 15 años más. Que me parece una cosa extraordinaria porque lo que se reciba de información jamás nadie lo va a poder tener porque está recibiendo información de lo que ya se considera como el espacio. Ya ya estamos fuera del sistema solar prácticamente. Bueno, una de ellas ya está. Y bueno, entonces cumple en este año 40 años de de esto y sin embargo, a, a pesar de que son 40 años sigue siendo tan vigente como, como en aquel no, entonces
2: digo, si siendo vigente, y, y y
3: no y no habrá más nada incluso ¿no? hasta adelantada
2: a su ah, época.
3: Claro, 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 excelente, no. claro Mónica porque pues no, hasta ahorita no hay otro proyecto es, que pretenda hacerlo bien. y bueno pues entonces cuando deciden recortar el presupuesto pues lo, lo evalúan y bueno pues obviamente pues este, el proyecto lo sigue manteniendo con ya pocas horas de trabajo en los, los lugares donde lo tienen que atender, con una plantilla como de cinco gentes y sin embargo, sigue siendo maravilloso. Yo no dudo que durante agosto o septiembre, que es cuando cumplan 40 años, se van a acordar de mí. Va a ser noticia otra vez en la en, sí, tiene que ser. Alguna vez lo comentamos en algún otro programa aquí cuando nos, hemos estado con el gusto de los compañeros de la Sociedad Astronómica. La astronomía siempre es noticia, siempre en los en la, en no medios hay noticias de algún tema astronómico como ahora se acaban de descubrir los seis planetas. Sí, sí qué que te iba a
2: decir o sea Entonces, ¿qué tanto tuvo que ver en los Voyager en eso.
3: Pues mira, por ahí los a recordar, porque yo creo que claro, ahora que con sus 40 años este, se van a acordar de estas dos naves viejitas y fíjense algo muy interesante son naves que en una casa promedio estándar, una salita hotel, ahí en medio cabe la nave o sea, no siquiera es una nave monstruosa es una nave pequeña Pero bueno, pues insisto, pues con todo lo que que pudo hacer. Lo más emocionante, lo más interesante, son todos los mensajes que esta esta nave lleva, ¿no? Y que bueno, alguien comenta por ahí que esto es un poco como como el mensaje que el náufrago que está en una isla, lanza en una botella y
2: pues a a ver quién lo cacha, ¿no? A ver dónde, ¿no? Oye, Chivis, antes de que nos vayamos a... Ah, sí, ah, bueno, perdón, sí, tenemos, pues, vamos a dar un saludo primero y después ya.
1: Sí, queremos este, mandar un saludo a, una... a nuestra querida Mónica, que ya nos está escribiendo a través de Facebook, y dice, <risa> buenas noches, chicas, estrenando horario, me parece que será una mejor oportunidad para llegar a más gente. Felicidades y ya saben que estamos al pie del cañón. Saludos a la maestra Silvia con el tema que afortunadamente pude presenciar en la conferencia. Súper interesante. Gracias, mi querida Mónica. Vaya para ti un abrazo muy, muy afectuoso de este equipo de La Voz Exunam. Continuamos, Mónica, por favor.
2: Sí, bueno, antes de que entremos a la onda de los mensajes, que por supuesto a mí me parece que es el jugo ¿no? de, de la, de la, del, del día de hoy, me gustaría nada más preguntarte, ¿las trayectorias de los pioneros primero y después de los Voyager son diferentes, eh, son, o sea, van hacia diferentes lados de la estratosfera. O qué onda?
3: Sí, sí, definitivamente salen por diferentes puntos, porque tienen que ver mucho en su trayectoria cuando pasan cerca de Júpiter, que eso es muy importante comentar. Cómo es que estas naves, en este caso de estas cuatro, finalmente logran escapar a la atracción a la gran atracción de, de lo que tenemos que es el sol bueno, aquí lo que se aprovechó y ahorita voy a contestar tu respuesta es que en este trayecto pasan cerca de Júpiter definitivamente y Júpiter con su, con su gran masa juega un papel interesante en el que se vuelve como una especie de catapulta que con su, un impulso gravitacional de Júpiter les da un empujón adicional para que salga, continúen el viaje contrario al sol o sea, para escapar yo comentaba el símil muy burdo de que es algo así como en el juego de las coleadas. Ese, ese, ese impulso del que va hasta el final de la, de la cola de las coleadas, pues es el que sale
2: disparado. Sí, pues, el, que, el que más peligro corre.
3: <risa> Entonces, y de, definitivamente salen por diferentes polos. Y pues, ¿hacia dónde van? Pues este pues van, van a salir fuera del sistema solar. Sí, evidentemente debe haber trayectorias, sí, trayectoria más o menos, de, pero de Pero. Particular llevarán caminos diferentes. Eso es ah, okay. hecho, ¿no? okay. Y bueno, y es y es y, y bueno eh, comentar que estas primeras dos naves, algo que fue muy importante y que en su momento tuvo gran valor y peso específico, es que fueron las primeras naves que cuando pasaron cerca de la órbita de Júpiter y después Saturno las primeras fotografías verdaderamente excepcionales que tenemos ya de, este, de, de, de esos grandes monstruos fueron las voy a ver, las primeras que les mandaron. ya después hay muchas más naves con fotografías obviamente de mayor calidad y equipos pues obviamente más actualizados pero una gran aportación de ellas fue este El sí por supuesto esto es algo que es importantísimo y que además eh, fotos bajadas por, de muchos libros, ahora las baja de internet. Eh, se vuelven fotos muy inspiradoras. De verdad, son, es, es, ese fue uno de los grandes eh, aportaciones que tuvieron estas dos naves. Y la otra, bueno, pues es, es este mensaje que, que llevan, que yo creo que es lo que más permea y lo que nos hace reflexionar de manera más, yo diría esta romántica, el pensar que, bueno, eh, los discos están suponiendo que van a durar muchos años, muchos millones, muchos miles de años. Entonces, bueno, pues, ¿qué habrá pasado en este tiempo espacial aquí en la Tierra? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que allá va algo que que va a dar testimonio de nuestra existencia en algún momento. Sí,
2: sí, sí, ok. Y bueno, ¿y se espera que coalicionen en algún momento dado con, eh, con con otro... ...objeto interestelar... ...o que sean interceptados... ...o, o, o es la... ahora sí que es la... ...las hipótesis son amplias y variadas...
3: ...no, la verdad es que... Eh, ...lo único que emociona es saber que van a seguir un viaje... ...hacia el infinito...
4: Okay.
3: ...y lo que va en ellas... ...estos mensajes, pues... ...por supuesto que se está pensando, ¿verdad? Que, que ...porque inclusive hasta las instrucciones van... Y, y, ...y las fotos de quiénes son los que la mandan... ...cómo los saludamos mostrarles como nuestra música, como hablamos, pues yo creo que está afincada una, una, una idea de que habrá alguna inteligencia que, que las pues, vea y las escuche y las interprete, ¿no? Es muy interesante, cuando veamos ahorita lo de los saludos, eh, que, que sucede que es importante que quienes, alguna de las personas, quiero decir, que mandaron saludos, en su saludo que fue libre, porque les dijeron tienes unos cuantos minutos para mandar, o sea, imagínate que te abordan y te dijeron vamos a mandar esta nave, quieres mandar un saludo en español, Moni, te toca a ti tienes unos cuantos minutos, Saludo a lo que quieras ¿qué les dices? y hay saludos que hablan mucho de que cómo están y aquí los esperamos y, los, y son de paz <risa> <risa> Hubo detractores, cabe aclarar que quiero ¿para qué andan diciendo dónde estamos? ¿no? Claro,
2: eh, eh,
3: bueno, en
1: fin, la fantasía
3: eh, eh, da para todo, verdad, Antes
1: de que te podamos compartir ya esta parte hermosa de qué saludos se mandaron, qué sonidos, etcétera, yo te invito a que sigas con nosotros aquí, completamente en vivo, una emisión más de La Voz Exunam en 98.1 FM. Continuamos, mi querido Carlos. Shalom. Hello from the children of planet Earth. تحياتنا في النجوم يا ليت الزمان. Hola y saludos a todos.
2: Assalamu
4: alaikum. हम Bonam erga vos voluntatem abemus et pacem perastraferimus. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun.
0: Musica con historia. A través de la línea telefónica 994-6480 o búscanos en Facebook como La Voz Exunam.
3: Voz Exunam regresa en un momento. XHMNFN 98.1 98.1
0: MHz 15.000 watts de potencia. 28 de agosto sin número, barrio de la estación Aguascalientes, México. 98.1FM. Radio y nada más, tu estación.